0: Moin! Ähm, willkommen zur Freitagsfolge Moin um neun. Ähm, ich habe gerade wieder nicht mitgezählt, es ist, müsste Folge 93 sein, <lacht> da wir ja am Dienstag die 90 geknackt haben. Ja, Moin von Wandlitz nach Schweden. Ich kann moin. schon mal eine Frage vorweg sagen, es regnet und es ist richtiges Scheißwetter.
1: Also bei uns ist heute heute Morgen das erste Mal seit vielen Tagen nicht kompletter Dauerregen, sondern es ist sowas wie Sonne erkennbar, aber sehr leicht. Sie ist sehr dezent. Ja, ich habe mich extra ein bisschen
0: sonnig angezogen, damit, das, damit der Kontrast größer ist. <lacht> Laura, wir haben ja gesagt, wir haben diese Woche die Celebration Week ausgerufen zu unserem zu unserem, äh, unserem Challenge-Erfolg, ähm, zu unseren 90-Folgen 99 und lesen da gleich mal so ein paar Feedbacks vor, die wir unter, äh, unter, äh, unter Videos gesehen haben und so weiter und so fort. Aber starten wir doch erstmal mit dem ein oder anderen Fun-Fact, die ich großmäulig angeteasert <lacht> habe in, <lacht> für diese Folge. Erzähl mal, was ist so ein Fun Fact über dich, den vielleicht auch ich noch nicht weiß? Ich bin gespannt.
1: Ja, es gibt natürlich immer so viele Sachen, die man selber so ganz normal findet und ähm, denkt, ja, entweder wissen das schon alle oder ist es ja gar nicht so witzig. Ähm, ganz witzig finde ich eigentlich so, wenn man sich so mal beruflich auch guckt, wie sich das alles so entwickelt hat, ja? weil viele kennen uns jetzt ja wahrscheinlich als Gretel und Laura, die sind halt selbstständig und machen so ihr Ding. Das war ja nicht immer so. Und ähm, wie hat meine Karriere, meine berufliche Laufbahn denn so angefangen? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich wirklich nach dem Abi, was ich mit Ach und Krach so, also ich weiß ja von anderen Menschen, die sehr gute Abi, äh, Abis abgelegt haben. Das war bei mir nicht so. Ich war ja stinkend faul und ähm, hatte auch noch Prüfungsangst. Und das war alles echt eine Rutschpartie. Das war so. Ähm, und dann wollte ich nach dem Abi ins Ausland und dachte erst mal so rumhängen, Freizeit und Freiheit genießen, zumindest mal für ein paar Monate. Und das konnte ich aber gar nicht so gut aushalten, weil alle in meinem Umfeld schon so genau wussten, was sie tun. Und ich saß da irgendwie und hatte keine Ahnung, wirklich. Ich hatte einfach gar keine Ahnung. Und mein Freund musste Zivi machen und so. Dadurch war das schon so safe und ich hatte halt gar nichts. Und dann rief mich, als wir auf den Kanaren waren, die Firma an, bei der ich mal ein Praktikum gemacht habe. Und meinten, sie hätten noch einen Ausbildungsplatz als Industriekauffrau, ob ich das nicht machen will. Und dann habe ich halt zugesagt von den Kanaren, habe gesagt, ich kann aber erst in vier Wochen, weil ich noch im Urlaub bin. <lacht> und dann habe ich halt zweieinhalb Jahre diese Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und das war eine total super Entscheidung. Das hat wirklich so ein ganz, ganz gutes Fundament für ganz viel gelegt bei mir. Aber ich hätte mir das halt nie selber ausgesucht. Ich wusste gar nicht so über kaufmännische Berufe. Das war eigentlich ganz fern von meiner Realität. Ich dachte, ich studiere gleich irgendwie. Und im Laufe der Zeit haben mich aber auch viele darum beneidet, so erstmal eine solide Ausbildung zu haben und so. Ja, für mich war es einfach ein Geschenk des Himmels, dass mir jemand einfach vorgeschlagen hat, was ich machen könnte. Und ich habe es einfach mal dankend angenommen. Deswegen kann ich das immer total gut verstehen, wenn junge Menschen so gar keine Idee haben, wo es hingehen soll. Weil das wirklich bei mir auch ganz, ganz extrem war.
0: Ja, ich bin da eher ja das Gegenbeispiel. Ne? <lacht> also beziehungsweise ich wusste das auch nicht so richtig, vielleicht, aber ähm, ich habe nicht Ruhe gegeben, bis ich es wusste. Und ähm, ja, und ich war ja dann auch schon zum Praktikum im Ausland und so weiter. Und also wenn wir mal von den lustigsten Jobs reden, ja, ich war gut. ja auch Mäntören und ja, Nachtschicht im Hotel und so habe ich ja auch alles gemacht, gekellert alles. Aber mein lustigster Job war wahrscheinlich, äh, ich war mal die Ben und Jerry's Crew. <lacht> und zwar, als ich mein Praktikum gemacht habe, meine Bachelorarbeit in Hamburg, da habe ich nicht so wahnsinnig viel Geld verdient. Ich glaube 400 Euro im Monat und musste dementsprechend auch nochmal ein bisschen Geld dazu verdienen und da gab es halt diese Promotion-Jobs und ähm, da war dann äh, so ein Job ausgeschrieben im ich, was ist das Karstadt Kaufhof Galerie da am Bahnhof gleich mhm. Unten gibt es so eine Feinkostabteilung und dann war wirklich, dann dachte ich so gut, dann bin ich halt Ben den Jerry's cool, kann ja nicht so schlimm sein. Das Schlimme war aber, ich hatte keinen Kuhkopf, der komplett über mein Gesicht ging. Und das konnte man sich so umschnüren. Man hatte also eine Kuh oben drauf und hatte hier so zugebunden und man konnte trotzdem das ganze Gesicht sehen. Und ich habe das in der Firma halt gesagt. Und ähm, habe dann sozusagen einen halben Tag frei oder eine längere Mittagspause oder weit. Nee, also, nee das habe ich den ganzen Tag gemacht, glaube ich. Aber eine Kollegin von mir, weil unsere, unser Büro halt nur zwei Stops vom Bahnhof entfernt war, die kam dann in der Mittagspause, einfach nur, um ein Foto von mir zu machen, wie ich da stehe mit dem Ben Jerrys. Also es war, ja,
1: ja, das war nur mein lustigster Job. Ja, was es war halt einfach auch, auch schon so gemacht hat auf seinem Weg. Das finde ich tatsächlich immer wieder total spannend. Also lustige Jobs, ich habe also diese ganzen klassischen Studentinnen-Jobs und so auch durch, äh, Kellnern, Hochzeiten, all sowas. Was bei mir tatsächlich, bei mir gibt es noch die andere Kategorie, der schlimmste Job, ähm, das war, dass ich eine Zeit lang, und das passt eigentlich, fällt mir jetzt auch auf, total gut zu unserem Thema und zu dir, ich habe mal im Callcenter gearbeitet ähm, und habe so NKL- und SKL-Lose verkauft. <lacht> und das war auf Provisionsbasis. Und das war der schlechteste Job meines Lebens, <lacht> weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe. Also das war wirklich krass. Das war wirklich so filmmäßig. Ich war da auch noch super jung. Ich war da halt 18 und ähm, vorher hatte ich schon Bäckereien, was man so mit 16 alles machen muss. Und dann 18, dann habe ich das gleich gemacht, mit der Hoffnung, dass ich da total viel Geld verdienen würde. Und das war echt in so einem Hinterhof, irgendwie in so einem <lacht> abgeranzten Büro. Und ähm, da musste, das war wirklich so, dass man Telefonlisten bekommen hat. Das geht heute bestimmt auch gar nicht mehr so, Datenschutzbilder. Also Telefonlisten mit Namen bekommen. Dann haben wir die Personen angerufen und das waren halt wirklich 80 Prozent über 80-Jährige. Und denen sollten wir dann das große Glück verkaufen. Und das hat, ich konnte es nicht. Die haben mir dann ihre Lebensgeschichten erzählt und gesagt, oh, vielleicht habe ich ja auch endlich mal Glück, seit mein Peter gestorben ist und ich hier ganz alleine bin und so. Und dann sollte ich denen das verkaufen. Das war für mich total unmöglich. Und ähm, de dementsprechend, ich habe es, glaube ich, fünf Wochen durchgehalten. Und dann war ich wieder raus. So A, habe ich nichts verdient. Und B, bin ich wirklich mit so einem schlechten Gewissen nach Hause gegangen, dass ich das überhaupt, das konnte ich nicht.
0: Ja, krass. <lacht> Wieder was gelernt voneinander, wusste ich auch noch nicht. Ja. Aber darum soll es ja heute gar nicht so unbedingt gehen. Wir wollen ja auch noch mal gucken, deswegen habe ich mein Handy hier schon gezückt, was ihr da draußen so über Moin um 9 sagt und was euch das ähm, gebracht hat. Und ich möchte gleich mal unseren Quotenmann zitieren. Das habe ich jetzt erstes auf. Ähm, und ich sage Quotenmann, weil von 21 Interviews, die wir geführt haben in den 90 Folgen, nur eins mit einem Mann war. Und das ist äh, der Nils äh, Schnell von Moho meint. Jedenfalls hat der geschrieben, als meine Lieblingswoche startete, die Verkaufswoche, meinte er, tolles Thema, ihr beiden. Bin gespannt. Fand es damals so krass, dass wir im Studium nichts dazu gelernt haben. Irre. Ja. Kann ich nur unterschreiben, Nils. Also genauso wenig, wie man irgendwie... Ähm, ja, Mädels auch oft beibringt, sozusagen, hey, ja, das mache ich gerne, aber nicht nur für die Harmonie, sondern gerne auch mhm. möchte ich dafür bezahlt werden. Genauso krass ist es, dass es in vielen Bereichen, auch in kreativen Berufen und so weiter, dass diese Verkaufskomponente eigentlich komplett wegfällt und ja, gerade die Menschen, die generell sagen, ich habe gar keinen Bock auf Verkaufen, das ist nicht so meins, mhm. dass denen am allerwenigsten noch beigebracht wird. Also von daher super, super Kommentar, Dankeschön dafür.
1: Ja, völlig verrückt, wenn das in den meisten Studiengängen auch gar nicht das Thema Selbstständigkeit thematisiert wird. Also es wird irgendwie so ausgegangen, dass man danach in die Corporate-Welt geht und ähm, so Themen für Selbstständige gar nicht. Ähm. Ich darf mittlerweile auch an meiner Uni Vorträge halten, immer mal wieder für, ja, als Inspiration für Menschen, dass man auch selbstständig sein kann nach dem Studium. Das, das ist zwar verrückt, aber es geht. ja. Ähm, ich zitiere gerne mal Susi, die ähm, nämlich zu meiner Lieblingswoche, wenn wir schon bei der Lieblingswochen sind, zum Thema Angst, hat sie uns gefeedbackt. Stimmt, dort, wo der meiste Widerstand ist, ist das größte Potenzial zu wachsen. Angst auf den Beifahrersitz und dann langsam weiterfahren. Das fand ich total schön, weil das ja wirklich auch so ein Bild ist, was ich super gerne für mich und auch in der Arbeit nutze, dieses mit dem Beifahrersitz und ich sitze am Steuer. Und ja, dieses Thema Angst, wo die Angst ist, ist der Weg, dass da wirklich viel Potenzial schlummert. Das ähm, fand ich einfach total schön, dass das auch offensichtlich für einige von euch sehr hilfreich war als Bild und als, ja, als Unterstützung.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das noch viel, also dass das noch viel mehr kommen darf. Dass mhm. jetzt so die Zeit ist, dass man, also dass wir halt feststellen, okay, nicht nur ich habe Angst oder bestimmte Ängste, sondern andere haben das auch. Das haben wir eigentlich immer, auch wenn wir von Mindset-Geschichten reden. Mhm. Es immer kommt, oh, du hast das auch, das denkt man gar nicht von dir. Oder ne, so, oh ja, genau so geht es mir auch. Jetzt hat es mir jemand in Worte gefasst. Also, dass dieses ganze Thema Angst einfach nichts Schambehaftetes ist, sondern was ganz Natürliches und dass man das halt anschauen und bearbeiten darf und sollte. Genau. Wen habe ich hier noch? Ich habe noch die Julia. Julia Elisa, die sagt, hey, ihr zwei, mir gefällt Moin um Moin so gut, weil ihr das kurz und knackig und dennoch tief gestaltet. Wenn ihr längeren Inhalt, also, 30 Minuten und länger produzieren würdet, wäre das für mich eine größere Herausforderung, den Podcast anzuhören. Liebe Grüße Richtung Norden. <lacht> genau, Julia, du ähm, sprichst uns aus der Seele, also wir machen ja weiter mit 9 um 9, aber ähm, mit drei Folgen die Woche und wir gucken dann einfach, dass wir zwischen 10 und 30 Minuten liegen. Länger wird es auf keinen Fall sein, aber wir haben halt festgestellt, dass gerade so Interviews, da möchte man mein, manchmal einfach tiefer eintauchen. Und ich sage ja
1: nur, Interview mit Lili Keuser hat ja eh schon an den 30 Minuten gebrannt, nicht wahr? Hm, genau, es war ja schon Nachfolge 90. <lacht> genau, also das ist wirklich so, dass wir das festgestellt haben, aber auch ganz viel Feedback bekommen haben zu dieser Kurzweiligkeit, dass man das wirklich ja, mal zwischendurch beim Kartoffeln kurz hören kann oder so. Und dass das natürlich sehr gut ins Leben zu integrieren ist. Apropos Leben und Integrieren, ich habe hier noch das Feedback von Jasmin, die geschrieben hat, Moin um neun ist so viel mehr als ein Business-Schnack. Auch mir als Mama in Elternzeit macht es große Freude, Lauras und Gretes Anregungen und interessanten Gästen zu lauschen. Denn wirklich jeder, Ausrufezeichen, kann von ihren Tipps profitieren und sich besser aufstellen. Danke. Das fand ich tatsächlich auch nochmal super interessant, weil ich da gar nicht so hingedacht hätte. Das ist wieder sowas, wenn man so sehr in seinem eigenen Thema drin ist. Ich hätte gar nicht so erwartet, dass uns auch Menschen folgen und zuhören, die eben vielleicht gar nicht selbstständig sind und das vielleicht auch noch nicht mal überlegen, <lacht> völlig verrückte Vorstellung, ähm, sondern die vielleicht wirklich gerade in Elternzeit ist, jetzt in dem Fall von Jasmin, und auch wieder zurück ins Angestellten tun möchte. Ähm, und nichtsdestotrotz wirklich was rauszieht und uns schon mehrere Feedbacks gegeben hat, dass es ihr sehr geholfen hat.
0: Ja, gerade weil wir ja auch ganz oft gucken, also wenn ich jetzt einfach mal an die Folgen denke, wie Entscheidung treffen oder neu anfangen oder so, das sind ja Sachen, ja na klar, wir versuchen es dann immer auf den Business äh, Kontext zu beziehen und da diesen Bogen zu kriegen, aber wir alle müssen mutig sein, wir alle müssen Entscheidungen treffen, wir alle fangen mal was Neues an und fragen uns, was ist der richtige Moment dafür ne? ja. und wir alle letztendlich kommunizieren auch, müssen uns in der einen oder anderen Form verkaufen, wir alle haben Ängste, also das von ja. daher, Jasmin, vielen Dank für das Feedback, ähm, weil du uns damit so die Augen geöffnet hast, ähm, dass es halt tatsächlich einen größeren, ja, einen größeren Rahmen noch ja. haben kann. Und ich habe hier auch noch ein Feedback mit fünf Sternen bewertet. Oh, oh, oh. Ähm, es macht einfach Spaß hinzuhören, so erfrischend, begeistern und geradezu nebenher grandiose Tipps fürs Business ähm, ja, genau, das, das ist halt genau unser Ding. Wir haben ja auch diese Wochen eingeführt, diese Themenwochen, weil wir festgestellt haben, okay, sonst wird es zu konfus. Wir wollen immer gerne ganz viel in eine Folge packen und haben dann aber auch schon gesagt, okay, pass mal auf, wir machen mal einen großen Impuls pro Folge oder mal so drei bis fünf Tipps, ja. aber nicht, also wir wollen das ganze Ding halt nicht überladen, sondern wir wollen tatsächlich, dass ihr euch auch mal zwei, drei Folgen hintereinander anhören könnt, wenn ihr spazieren geht
1: und dass sie einfach
0: jedes Mal was mitnehmen, was wirklich praxisnah ist.
1: Mm, absolut. Ja, und vielleicht nochmal so abschließend nochmal zu Gretels absoluten Lieblingsthema verkaufen. Das war, würde ich tatsächlich sagen, die Woche mit dem meisten Feedback, jetzt rein quantitativ. Also da haben wir einfach sehr viel bekommen. Da hat Andrea auch geschrieben, Verkaufenwoche mega mit vielen Ausrufezeichen. Kann ich sehr gut gebrauchen mit sehr vielen Ausrufezeichen. Und ich denke noch an ähm, noch ein anderes äh, Feedback von Sabina, die uns auch geschrieben hat, wow, das Verkaufenthema, da habe ich direkt danach mich hingesetzt, nach eurem Podcast, und habe eine E-Mail geschrieben an eine Kundin, der ich ein Angebot gemacht habe, und von der habe ich nie wieder was gehört. Und innerlich war das für mich schon abgehakt und ein Nein. Und sie hat sich hingesetzt und nochmal nachgefasst. Und daraus ist dann eine Kooperation entstanden. Das heißt, da gibt es auch wirklich manchmal so Feedback, das finde ich echt auch mega berührend dann irgendwie, wenn wir so merken, dann ist wirklich ist jemand direkt nach einer Folge in die Handlung gegangen, hat etwas umgesetzt und hat damit etwas erzielen können. Das finde ich auch einfach super cool.
0: Ja, und von daher, also ihr seht schon, das macht uns natürlich auch super glücklich und es zeigt uns halt einfach auch, okay, das resoniert mit euch, das bringt euch weiter, das ist nicht einfach nur so, dass wir uns beide treffen und eine Runde schnacken, was natürlich auch super so schön ist, aber ähm, es, es ändert einfach äh, etwas in der Art und Weise, wie ihr euer Business seht, wie ihr vielleicht auch euer Leben generell angeht. Von daher freuen wir uns weiterhin über jedes Feedback, jede, jeden Vorschlag. Wenn ihr sagt, oh, an das Thema müsst ihr mal reingucken oder macht doch das Thema noch mal tiefer, dann immer her damit. Also wir leben wirklich auch davon, dass ihr uns da dieses Feedback gibt. Genau. Und
1: das soll es für heute erstmal gewesen sein. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und ab Montag geht es weiter. Ja, und alle Themenvorschläge gerne an uns. Wie gesagt, auch nochmal, mal wenn wir nochmal mal tiefer irgendwo reinschauen sollen. Das interessiert uns auch sehr. Habt ein gutes Wochenende. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.